0: Brev från Adolf Törneros till Margareta Kristina Törneros. Midsommardagen 1828. Min goda mamma. Onsdagen den elfte, klockan åtta, färdades vi samfält en sällan befaren och högst besvärlig väg längs vättern. I början, så länge Närke räckte, var den dräglig nog till aspa bruk, och omgivningarna i stor stil- Stora höjder och djupa delder, skog av alla sorter, branta berg och öppna fjärdar blandade sig till ett präktigt helt. På gränsen av Västgötland vid den järnhytta Iglebäck tilltog Tivedens berg i vildhet och snart vore vi invärvda av idelskog och moras. Mitt ibland snåren låg en liten täckplätt, plätt, en knaperherrgård. Bocksjö, där en direktör haj dominerade såsom skogskung. Hos honom spisade vi middag och hörde den första väsköt ska talas. Därpå fortsattes resan, eller snarare vandringen, allt längre och längre upp på Tiveden, tills vi vid en bondgård hult uppnått själva Åsens högsta ryggrad. Här sågs vildmarken i flera etager, vitt och brett inunder och omkring oss. Trakten såg förhäxad ut och ingen synbar utväg lovade oss befrielse. Endast Kinekurle låg över vår svarta granskogshorisont långt bort i fjärran, ungefär sju mil ifrån oss, som ett ljust uppstigande tycken och visade en skymt av en gladare värld bortom denna öken. Vid Undernäs kyrka kommer vi ned på en slätare terräng. Fem fjärdingsväg därifrån, vid Forsviks herregård, gömde vi oss just lagom undan ett ymnigt regn, som hela eftermiddagen gått och lurat på oss förgäves. Där, efter en kort dagsresa av knappa sex mil, men som ändå kostat hela dagen, mottog oss vi i kvarter av en bekant till Ramströmska huset, Junkar Hulting, vilken med sin trevliga fru gjorde allt för vår bekvämlighet och nöje. Han är ett slags uppsyningsman vid Göta kanal, vilken där just stryker fram och råkar en vik av vätten. Torsdags förmiddag, sedan vi tagit en liten lustfart på kanalen genom slussarna och blivit grundeligen välfängnade, reste vi ned till Vanes fästning som är under arbete för att bliva en depå och stamhåll för riket i nödens stund, den Gud avvände. Platsen är nästan alldeles omringad av vätten och tyckes till sitt läge vara ganska pålitlig. Ödslig och av naturen övergiven är hela nejden. Allt samman består av flygsand vilken den oroliga vätten tid efter annan sammanvräkt och den enda vegetation man ser är ett sandgräs som man fått på de av sanden bildade vallarna, samt något torftig marskog på stränderna av fasta landet. En förfärlig storm, som rasade så mycket obelidkeligare från den flata vätten, som inte ett föremål gav något i ringaste skjul på flera mils sträcka, gjorde att hela fästningen omvärvdes av ett urväder av flygsand och betog oss all möjlighet att ta anläggningarna något närmare i sikte. Otillfredsställda av denna biväg vände vi oss åter in åt landet. Ju mer vi avlägsnade oss från stranden desto vänligare mötte oss Västergötland. Jag hade förut gjort mig begrepp om detta land så som en evig, oöverskådlig, törstig slätt, men det förhöll sig tvärtom. Vi får om med nöje genom en ständigt växlande natur och skulle till alla delar ha funnit oss belåtna med vår eftermiddag om ej Afselius råkat ut för ett för första momenten skinkigt missöde med sin skäs. Till all lycka hände ingen olycka därvid. Ty Ramström och Walmstedt åkte i den senares resvagn. Jag och afcelius kom och sist i Ramströms trilla och skäsen kördes emellan av en liten pilt. Axeln brast och hjulet rullade i diket men pojken var för lätt för att skada sig. Men hur skulle saken hjälpas mitt på landsvägen? Våra kamrater kunde ge något råd till deras raskare hästar hade fört dem oss långt ur sikte. Sedan vi stod en stund red och rådlösa på vägen och förgäves letat i nästgränsande torpstugor efter några människor att meddela vår förlägenhet, måste vi taga det parti att resa fram till gästgivargården och lämna det invalida åktonet kvar för att genom biträde av bönder få rucklet hämtat. Men det blev ej så lätt att fullständigt hjälpa saken. Inom en och en halv mil fanns ingen duglig smed. Och den enda utvägen blev att med ett par hästar transportera skruppligheten ett helt skutshåll. Denna färd var tämmerligen tråkig. Den otåliga professorn får med ramström ifrån oss. Jag kunde ej annat än göra Afselius sällskap i hans lässamma ställning- och liksom följa med i sorgen då det skrabbiga liket till skäs i långsam procession fördes av. Vår närvaro var på intet vis överflödig, ty utan att vi åkt bakom och observerat bönderna som transporterade fragmenterna av åkdonet hade det hända blivit rent av fördervat under transporten. Växjöten är ganska lättvillig och ser inga svårigheter, men vid verkställandet röjer han också i någon klokhet. Han gör allt vad man ber honom men gör det illa och hellre än att göra en sak en gång för alla bastant gör han hellre om den hundra gånger. Så skedde också nu. Olämpliga trossar tog oss till hjälp och placeringen och bindningen av skäskorgen blev så slem att man i varje moment måste befara skälpning ligen vid Tibro gästgivargård träffades en snäll smed som på tre timmar avhjälpte bristen, varefter vi rullade av snabbt genom den svala natten för att inträffa med våra kompanjoner i samma kvarter. Klockan två stannade vi i staden Sjövde där vilan smakade oss ojämförligt väl. Fredagsmorgonen gjorde vi besök hos en gammal Uppsala bekant, professor Grenander, som är ortens pastor. Han var adjunkt i filosofin och sökte sig för några år sedan till denna lägenhet, men är ännu med sådan kärlek fästad vid Uppsala att man så som academicus ej kan göra honom större fägnad än en påhälsning. Vi tillbrakte hos honom och hans hjärtliga fru nästan hela förmiddagen, språkande om gammalt och nytt som tilldragit sig i Uppsala. Själva Valmstedt, som älgest är gärna rastar under resor, fann sig så väl vid den trevliga prästgården att han ej var den första som yrkade på avfärd. Även han måste medgiva att man reser angenämare då man får mäta stationerna efter vänliga människor än efter milstolpar och att gästgivargårdarnas ogästfria och kalla mottagande bör så ofta man kan ombytas mot husvärmen i en förtrolig familjekrets. Skövde är en pygme bland städer. Det största där i är ogatorna, vilkas bredd giver de få husen ett fritt och glatt skick. Läget är ganska flackt åt ena sidan, men i väster vidtar strax in vid tullen den märkvärdiga bergåsen Billingen, vilken stryker rakt fram genom det inre västergyllen såsom en hög skärm och utmärker sig ifrån det övriga landet genom sin frodigare växtlighet. Ty genom naturorsaker, som hittills är ofyllöst förklarade, är denna bergsträckning, även som Kinnekulle, senare tillkomna, förmodligen vulkaniska, tillsatser till slättlandet? Jordmån och stenlager är och alldeles av egen art som påminner om söder. Jag tyckte mig just se en remsa av norra Skåne skarva då på västergyllen, som i det hela taget är nästan av samma sorts natur som Uppland. Vi reste tvärs över Åsen och hade från höjden en härlig utsikt i det klara vädret fram över landets östra slätt. Nedanför Billingen stannade vi en timme vid Vanhems kloster och besåg och dess märkvärdiga antika kyrka, där flera av svenska konungarna under Sverkerska och Erikska ätten ligger begravda, samt även Birger Jarl. Fick man välja sin viloplats så kunde man bli frästad att utse just denna lugna och fredliga trakt därtill. Den höga billingen som kröker sig kring kyrkbyn skyller för alla vresiga nordan- och östanvindar och milda blomster att i mängd så sig själva på de nyss igenkastade gravarna. Därifrån fortsattes vägen över Axvalla hed, där väsköta regemente kamperade, och med de skimrande bajonetterna brakte våra hästar i bävan. På eftermiddagen tillbraktes ett par timmar i skara. Åtskilliga skolmagistrar och ett par yngre lektorer genast väder av vår lärdom och och sig för att så väl vara oss ett gagnande biträde vid domkyrkans beskådande som att genom gästfri enträgenhet göra vår skilsmässa från staden mindre lätt. Staden har ej mycket att skryta av. Den ligger på öppna gärdet och syner som höst och vår var en lortgrop. Från Skara tog vi riktningen rakt i norr för att få tillfälle att passera hela Kine kulle. Vackra bördiga trakter genom Skuros. Kullen höjde sig framför oss allt resligare. På flera mils distans har man inte ett annat högt föremål åt den sidan. Och slutligen bortskymde han för oss den ännu i nedgångna solen, vars strålar ännu övergöt och det avlägsnare landet bakom oss, som icke kunde nås av bergets jätteskugga. Alltså såg vi den aftonen solen gå ned vid full dag och utan aftonrådna. Dagsresan stannade strax nedanför Kinekulle på Forshems gästgivaregård där vi blev ytterst torftigt logerade och undfängnade. Dock måste jag för min del bekänna att jag funnit Västergötlands gästgivargårdar där jag får fram bättre än jag hört dem beskrivas i allmänhet. Nu måste jag återsluta och gömma resten till nästa vecka. Tyvärr är just nu segelfärdige att fara på en slup in till Uddevalla, till diné hos grosshandlar Engelke. Jag mår förträffligt och väntar med god verkan för kommande året av badkuren. Hälsa vännerna ifrån min mammas Adolf Törneros.